0: 在房间收拾东西的时候，发现了一本很旧很旧的泛黄的相册。擦去岁月堆积的灰尘之后呢，意外地发现里面装了很多的信件，还有以前读书的时候传过的小纸条。我不知道现在的小孩，你们在上课的时候会传小纸条吗？听起来，我们好像在讲遥远的上个世纪的事情。随手拆开一张，写着：“下次我要是在吃东西，老师来了，你就用脚踢一下我的凳子，记住了。”这是初中坐我前面的很爱吃的大嘴王写的。再拆开一张，上面写道：“下午我看到篮球十三号了，他见我一来，又不好意思的走了。你说，他是不是知道我喜欢他？”好担心，这是高中的闺蜜写的。那些现在看起来微不足道的事情，让我像一个上了岁数的老人家，潜入了深海，发现了以前扔过的像宝藏一般的惊喜。二十二点零三分，接下来到今晚的原味音乐，播眠时间，在今天晚上。我来给你讲的睡前故事，就和这一封一封的小纸条有关。除了纸条，当然也有信件。在上个世纪呢，有一个很传奇的东西叫做笔友。信件里面装的大多是那个年纪小姑娘该有的小忧郁、小欢喜，还有喜欢的小男生。发火。起的作品，《那年的情书》。在你的学生时代，有传过小纸条吗？有交过笔友这样的朋友吗
1: ？夜晚来临，我和他的故事还没有结束
0: 。两个人从陌生到熟悉
1: ，不管结局是什么，我们曾经相遇
0: 。怀念这一分钟。记
1: 得你。夜晚十点，猪猪咏队的音乐陪你晒月光。原内音乐，人类音乐。不眠时间，不眠时间
0: 。我不知道现在的你们有没有曾经交过笔友？在我小时候住的那座城市当中呢，通讯并不像现在这么的发达。所以有一个知心的笔友，是我觉得特别特别开心的一件事情。在今晚我们要来讲的这个睡前故事，跟笔友有关。故事名字叫做《最好的人生是能自圆其说》，作者闫西瑶。欢迎你搬个小板凳来听今晚的故事，也欢迎来到我们的直播铁打卡报道。告诉我你在今晚的感受。微信的平台呢，可以在公众号找到“音乐双声道”，来给我留言。记得在留言的最前面加上“一零五八”，这样我会比较快的看到。我们今天呢，会继续从互动留言的朋友当中选择一位，送给你美味的咖啡。今晚的故事，我们就从笔友开始。学最兴奋的事情呢，就是跑去文具店来挑信纸，带香味的信纸总是最最抢手的，我很难会抢得到。有了信纸呢，就开始给我的笔友写信，写完之后再把信折成各种很好看的形状，塞进信封里面，用胶水小心的粘上信封，贴上邮票，扔进邮筒。接着就是漫长的等待，窃喜的拆信，珍惜的看信，最后呢又快速的回了那封信。这个写信、封信、寄信、拆信、回信的过程，在旧时光里面它不断的循环。现在想起来，依然很惦念那份亲切，还有期盼。我交的第一个笔友，是在一本杂志上看到的交友信息。这个姑娘叫苏曼，天津人，比我年长几岁。直到现在，我的相册里面还保存着她给我寄过的大头贴。照片上的她齐耳短发，笑起来就像矿泉水一样的纯净。我们在信里面。几乎什么都会聊。他说，他的爸爸是一个很厉害的手艺人，会雕小木人。他自己很孝顺，总是把零花钱偷偷的攒起来，再还给他的妈妈。以后长大要赚钱养家。他还说，他长大以后呢，一定要做一个旅游节目的记者，因为这样既能工作。又能趁着机会环游全世界。对了，他还曾经不怕羞地说：“长大以后要嫁给他最最心爱的人。”小小年纪的我们，总是对未来无限的憧憬，急着快一点一定要长大。虽然见不着面，但书信却让天南地北的两颗心紧密的串联了起来。
2: 。这样。爱你的每个瞬间，像飞驰而过的地铁。说过不会掉下的泪水，现在沸腾着我的双眼。爱你的呼救，我脱离了危险。说
0: 付出生命的事回头看看这是老狼的作品《虎口脱险》，是我们在学生时代，对，是还在教笔友的那个时代听的歌。今晚的睡前故事，最好的人生是能自圆其说。故事呢，就从笔友开始。在你的学生时代，有传过小纸条吗？有交过笔友吗？你和你的笔友现在还在联络吗？还是已经各在天涯呢？墨然流年他说，旧时光里的小纸条，在那年夏天都不知道跟随哪本笔记本一起被卖掉了。而一直想要写的信，最后呢，也只是在邮箱前徘徊。我一直希望可以有一个笔友，因为书信很长也很远。就如同我们的关系。深谋和一，浅瞳说，以前的夏天宿舍连风扇都没有，每个人手里拿着用纸做的扇子，在眼皮不敌睡意的时候，昏昏的睡着了。而如今吹着空调都会失眠。风回家说：“还记得初中班上的一个哥们儿交了一个西藏的笔友，寄一封信呢，需要将近一整个月。但是每次拿到回信的日子，就是最最幸福的一天。那种期待是任何事情都不可比拟的。”还有杨咪咪讲说：“我初中的笔友，现在和我。”是亲人一样的陪伴，时间已经七年了。那些你来我往的一笔一画的信，放在今天听起来可能会有些矫情，但是在过去，在我们的时代，它无比的真诚。故事收到。本以为这份知心的笔友之情可以持续很久。苏曼上大学谈恋爱之后，我们的通信就变得很少。我寄了两次信，都因为地址查无此人被退了回来。那个时候，我想，苏曼啊，你可能已经忘了我吧。如果说每个人之间都是一场萍水相逢的话，那人世间的相遇，可真是一件奇妙又美好的事情。我怎么也没有想到，过了十多年，我居然会在现实中认识这个少年时期的老朋友。我们真正认识是在沙巴的一个叫做“哥打金腊努拔”的丝绸太平洋酒店，时间是二零一三年的十月二十五号。我记得很清楚。说实话，要不是在那儿丢了我的行李跟护照，谁会吃饱了撑的去记住这么拗口的名字，一遍一遍的跟当地警察确认丢失地点，简直是耗费生命。所以，我对那里印象深刻。不过幸好，因此我见到了苏曼。当时。我们谁也没有认出对方。多年过去，岁月早已让大家都改变了容颜。我只知道他会说马来语，人长得很漂亮，人也非常的谦和。他作为目击证人站出来，告诉我有人在酒店门口拿错了我的行李箱。随后，陪着我和同伴一间房一间房的找，找到了那个房客。客是个爱尔兰人，只会说爱尔兰的盖尔语。奇怪的是，他们坚持不肯打开箱子跟我核对。我目瞪口呆的看着苏曼用我们都听不懂的语言劈头盖脸的跟对方一顿理论，最后百般周折，爱尔兰人打开了行李箱，和我们核对护照的身份。就在我说出我的名字的那一瞬间，站在旁边的苏曼傻眼了。我们怎么都没有想到，在异国他乡会以这样的方式相见。确定身份之后，我和苏曼的眼神里都有一种双胞胎姐妹失散多年再重逢的惊喜跟亲切。谁也没有因为第一次见面。而感到很陌生，说说聊聊，直到凌晨，好像恨不得把十几年的空白全部一股脑的补给对方。说起过去，无不深刻。细问才知道，原来那个时候的查无此人，是因为他搬家了。他的爸爸不幸得了肝癌。发现的时候已是中期，巨额的医药费让他们家不得不变卖房子，然后一家三口挤在十几平的小房子里面。最头疼的是遇上下雨天，屋外下大雨，屋内就下小雨，睡觉都没有一块安生地方。苏曼在半夜总是拿起锅碗瓢盆去接雨水。不过，值得庆幸的是，通过手术，苏曼爸爸的病情慢慢得到好转。自从苏曼的爸爸病倒之后，妈妈也没有再去工作，全心在家照顾生病的丈夫。没有经济来源，生活陷入了困境当中。苏曼说：“那几年，她甚至……”连一张邮票都舍不得买，更别说再和我保持通信了。我听着听着，我无法想象他这一路是怎么走过来的。那个时候的苏曼也就二十出头，真遇着事儿了，才意识到自己的力量有多么的弱小。书信里面的信誓旦旦，到最后全都变成了空谈。他开始在学校哦，饭堂里面刷盘子、洗碗、清扫校园，勤工俭学。每个星期还去给一个不听话的小孩做一次英语家教，以试图赚取学杂费，还有努力的养家。关于在信里提到的那场大雪的恋爱，他一脸的遗憾，因为他就这样生生的错过了。最好的人生是能自圆其说。故事说到，苏曼在信里面曾经讲，她一定要和自己最心爱的那个人结婚。那场大学里面的恋爱，他充满了遗憾。那是一个很好的男生，可那个时候他根本没有心思去好好的经营一份感情，就更别说好好的陪伴对方。没有时间和心思维系的感情，就像断了线的风筝。这场恋爱最后无尽而终。这是苏曼第一次爱人，说他不伤心不绝望，那是自欺欺人。深夜大家都睡着的时候，苏曼咬着被子哭了一整晚。他怎么也想不通。上天待他为什么如此的不公平？然而，更让他想不到的是，第二天顶着红肿的眼睛，接到了爸爸打来的电话。爸爸哽咽的告诉他，妈妈突发心脏病，正在抢救，快不行了。一瞬间，苏曼的天都塌下来了。年少的时候，总觉得。生命里面大部分波折，都是爱情造就的。可当有了不同的价值观，才发现，其实不止爱情可以让人撕心裂肺，让人长大，让人有挫败感。当有一天我们都会面对亲人离开这个世界，跟生死相比，失恋又算什么呢？巨额的负债。让这个家庭再一次的陷入到了困境当中。苏曼没有扛住，还是瞒着家里，最后退了学。退学之后，苏曼一边摆地摊，一边照顾身体不好的父亲。他说：“他卖过雨伞，卖过袜子，卖过水壶，市场上什么好卖就赶紧卖什么。有人来管。”他就撒腿就跑，不过还好，一个人硬是撑起了这个家。哎、那天我真正见到了苏曼，我才知道她比我儿时想象的还要漂亮，唇红齿白，肤如白芝，身材曼妙，走在人群当中，他分外的耀眼。每次去摆地摊，都会有很多的小伙子。抢着给他占位子示好，可是他根本就无暇顾及。直到年纪大了，渐渐的身边同龄人纷纷成了家。有的时候拖着一箱箱沉重的货物，倍感疲惫。他好想能有一个依靠，可是他没有想到，他找到的依靠却是他人生。最大的劫难。
1: 伤。长得